0: Eifeļa tūrni Parīzē, kas ir viens no populārākajiem turistu galamērķiem pasaulē kopš atklāšanas mīrkļa 1889. gada 31. martā līdz pat mūsdienām, katru gadu apmeklē aptuveni 7 miljoni turistu. 1889. gads bija Francijas revolūcijas simtgada, un par godu šīm notikumam valdība bija nolēmusi pārsteigt iedzīvotājus un viesus ar patiesi neparastu celtni. Konkursā uzvarēja inženieris Gustavs Eifelis un rezultātā Parīzē tapa 324 metrus augsts un 10 tūkstoši tonus smags ērauda tornis, kas vienlaikus kļuva arī par Parīzes pasaules izstādes īeja sēku. Un tolaik tā celtniecība izmaksāja aptuveni 1,5 miljonus dolāru, kas tiem laikiem bija neprātīgs cipars. Atklāšanas dienā tornī pēc arhitekta un inženiera Gustava Efeļa norādēm bija uzvilkts Francijas karoks. Apmeklētāji, kuru vidū bija gan pilsētas stēvi, gan žurnālisti, varējuši uzkapt tornī. Tā kā lifti bija vēl tikai tapšanas stadijā, tad pirmie apmeklētāji gandrīz stundu kāpuši tērauda celtnē, un vēsturas liecības vēsta, ka kāpiens bijis netas vieglākais, jo līdz galam tikuši tikai paši izturīgākie – Lai arī torni atklāja 31. martā, plašākai publikai to atvēra tā paša gada 6. maijā. Torņa pirmajā gadā izstādes laikā to apmeklēja divi miljoni apmeklētāju, iztērējot par biļetēm iespaidīgas summas. Un jāteica, ka iesākumā torni Francijas iedzīvotāji neuzņēma ar sajūsmu. To mēdz dēvēt par skabargu pilsētas acī, to sauca arī par neglītāko ēku Parīzē. Piemēram, raksnieks Gīzdemopasāns esot regulāri devies ieturēt maltītes torņa restorānā, jo tā esot bijusi vienīgā vieta, kur pašu kauna traipu nevarēja redzēt. Tikmēr citiem šī celtne šķita progresa un inženierzinātņu sasniegums. Veidots tikai un vienīgi no tērauda, ēfeļa tornis ir un paliek Parīzes viena no zināmākajām celtnēm. Un sarp citu celtni bija paredzēts lietot tikai 20 gadus. Pēc tam īpašam tiesības pārietu Parīzes pašvaldībai, kura bija plānojusi to nojaukt, un tieši tāpēc konkursu noteikumos bija ierakstīts, ka torniem ir jābūt viegli demontējumam. Tiesa tas izrādījās tik vērtīgs, to arī no komunikāciju viedokļa, ka nolēma to nenoslaucīt no Parīzes sejas. Efeļa tornis bija pasaulē augstākā celtne noradīšanas brīža vēl 41 gadu līdz Ņujorkā uzcēla Kreisler Kopš atklāšanas laika tornis, kas nu jau kļuvis par Parīzes simbolu, tiek pārkrāsots ik pēc septiņiem gadiem un tam nepieciešamas 60 tonnas krāsas. To dar arī tāpēc, lai torni pasargātu no rūsas. Eifeļa torni pavada viena no Holivudas klišajām, ka tēju no katra loga Parīzē var redzēt eifeli, bet patiesība ir tāda, ka torni var redzēt tikai no augstākajām ēkām. Franču auto zīmola Citroën laika posmā starp 1925. un 1934. gadu izmantoja torni kā milzīgu reklāmas stendu, kad kompānijas nosaukums esot bijis izgaismots ar aptuveni 4 miljonu gaismas spuldzītēm. Reklāmu tolaik reģistrēja Gines rekordu grāmatā kā pasaules lielāko reklāmu. Tikmēr vācu okupācijas laikā tornis bija slēgts plašākai publikai un nacisti Eifeļa galā pielika kārškrustu. Tas gan esot bijis tik liels, ka nogāzies, un tad to apmainīja ar mazāku, vastikas repliku. Un starp citu, ja ir vēlme pašam uzbūvēt savu Eifeļa torni, tad to var pagatavot no 3428 legoklucīšiem. Pašā turnī iespējams uzkāpt pievarot 1665 pakāpienus, tiesa lielākā daļa turņa apmeklētāju izmanto liftus. Pats turņa autors Eifelis trešajā stāvā savu bija izveidojis nelielu dzīvoklīti, kas pēc viņa nāves ir atvērts apskatēji. Bet viņa saulē Eifelis esot aizgājis klausoties Beethovena piekto simfoniju. Tās Agnes Drunka.